0: A partir de agora, começa o programa Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio? Livraria Evangélica Vida e Luz. O Boticário, Eliana Neves. Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamengo. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler do capítulo 1. Do versículo 7 ao versículo 17. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitar Mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, quase todos sabem que esta carta aos romanos foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário. O apóstolo Paulo era um homem preparado. Era alguém que tinha uma influência na sociedade, tanto pelo seu conhecimento filosófico, quanto também pelo seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele era um fariseu, pertencia ao sinedro. Nós precisamos compreender que o cristianismo nasce dentro de uma religião chamada judaísmo, que não estava aceitando Jesus como sendo o Cristo ungido de Deus, mas esse mesmo Cristo, Jesus já ressuscitado, visita o apóstolo Paulo numa de suas caminhadas para a cidade de Damasco, ali em busca de cristãos para aprisioná-los. E justamente diante daquele encontro revelador que ele teve com Cristo Jesus, naquele tempo ainda é chamado de Saulo, se converte. O apóstolo Paulo, portanto, é considerado alguém eleito do Senhor. O Senhor se revelou a ele, o Senhor foi em busca dele, o Senhor o queria para ser o embaixador de Cristo entre os gentios. E quem eram os gentios? Todo aquele que não era considerado judeu. O apóstolo Paulo, irmãos, na sua característica de ser um grande missionário, Fez três grandes viagens missionárias Na primeira viagem missionária ele passou por dez cidades E certamente plantou ali dez igrejas E o conceito de igreja não está vinculado a templo O conceito de igreja está vinculado e associado a um grupo de irmãos convertidos E que por serem convertidos têm o Espírito Santo E por terem o Espírito Santo tem o selo da salvação E pertencem então agora ao céu São cidadãos dos céus embora vivam ainda na terra o apóstolo Paulo fez uma segunda viagem missionária, e nessa segunda viagem missionária ele passou por doze cidades diferentes das dez primeiras e por ali certamente deixou mais doze igrejas, na sua terceira viagem missionária ele passa por 18 cidades, e algumas dessas ele passou pela segunda vez, e houve uma quarta pequena viagem missionária do apóstolo Paulo, na qual ele já estava como prisioneiro, mas por que viagem missionária? Porque mesmo como prisioneiro, o Senhor fez milagres através dele, o Senhor operou na vida dele, ele passou pela ilha de Malta, ele pregou o evangelho ali, ele foi para Roma então foram as duas últimas cidades por onde Paulo esteve e aonde ele esteve enquanto teve vida ele pregava o evangelho do Senhor Paulo então escreve esse texto para os cristãos que se encontravam em Roma abrindo seu coração e dizendo eu gostaria muito de conhecê-los já tentei ir várias vezes mas fui impedido, não explicitou exatamente quais foram os motivos que o impediram mas certamente que agora Deus estava proporcionando uma forma indireta a visita de Paulo àqueles irmãos através dessa carta, o apóstolo Paulo, irmãos não só escreveu esta carta aos romanos, a Bíblia nos mostra no Novo Testamento, três 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, dos 27 livros do Novo Testamento, ou do cânon do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quais são então, irmãos, a partir da experiência vivida por Paulo e a partir desse texto introdutório da sua carta aos Romanos, aquilo que a gente pode dizer ser atitude de alguém que tem um coração missionário? A primeira característica que compõe a atitude de uma pessoa que tem um coração missionário é o reconhecimento da importância da fé compartilhada e do testemunho dos irmãos. Acompanhe comigo no versículo 8. Ele diz assim, Antes de tudo, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O que que a gente verifica aqui, irmãos? Paulo dá graças a Deus pela vida dos irmãos, irmãos anônimos, uma igreja que estava ali em meia perseguição. Não se verifica muitos nomes dos irmãos que pertenciam a essa igreja, mas era uma igreja relevante. E Paulo diz por todo o mundo, lógico que de uma forma hiperbólica ele está usando havia uma grande notícia acerca da fé operante daquela igreja. E isso motivou o coração do apóstolo Paulo a estar enviando essa carta para doutrinar, para auxiliá-los na pregação, na propagação do Evangelho. Paulo explica que através da sua fé... Que um irmão, ele pode passar por experiências, não só no que concerne a edificação da sua vida, mas também a consolação e a coragem. Há outras coisas que a gente pode extrair como aprendizado no compartilhamento da fé. Mas a gente percebe, numa viagem missionária como essa que os irmãos fizeram, que há um ambiente propício ao compartilhamento. Porque justamente quando você se abstrai de todas as outras coisas, quando você começa a se dedicar a algo que é um projeto de Deus dado a você, e você olha ao seu redor e você começa a ver outras pessoas, crianças, adolescentes, homens, mulheres, como vimos ali, a gente começa a perceber o Espírito Santo operando na vida das pessoas. A gente no ambiente missionário, irmãos, tem compartilhamento de oração. Um coração missionário, irmãos, ele precisa ter compartilhamento de experiências que envolvem a fé. Muitas pessoas têm compartilhado outros tipos de experiência. Mas a experiência que vale a pena é aquela experiência que a gente vive aos pés do nosso Senhor, quando estamos ali diante dele, clamando, quando depositamos toda a nossa expectativa e esperança. Milagres acontecem quando servos de Deus agem assim. isso aconteceu várias vezes com o apóstolo Paulo, em suas várias viagens missionárias, nas diversas cidades por onde ele passou. Na cidade de Filipos estava lá Paulo com Silas, presos porque pregavam o Evangelho. Apesar de estarem presos injustamente ele estava aproveitando a oportunidade Para pregar aos prisioneiros Para pregar ao carcereiro E Deus começa a manifestar a sua glória E manda um terremoto de noite Quando eles estavam lá glorificando Louvando a Deus As cadeias que prendiam suas mãos Caíram e um terremoto Que fez com que toda a cela se abrisse E era tão poderosa a pregação Que o Espírito Santo fazia fluir Que nenhum dos prisioneiros saíram dali O carcereiro pensou que os prisioneiros tinham fugido Quis dar cabo da sua própria vida E aí o apóstolo Paulo intercede por ele E diz, não faça isso, todos estão aqui é maravilhoso a gente ver como que Deus opera nas circunstâncias mais adversas e garantindo a missão que ele nos dá vai ser feita sempre que ele estiver acompanhando seus missionários, como foi com o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? A gente olha no versículo 11, no versículo 12, a gente percebe o quanto que a fé pode ajudar. Esse compartilhamento da fé, ele diz assim, eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Está aí a primeira coisa que no 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 âmbito da fé, a gente pode compartilhar os dons espirituais que Deus nos concede por meio do seu Espírito Santo. Mas Paulo diz, para fortalecê-los. Quantas pessoas estão precisando de um fortalecimento, de uma palavra de ânimo, de uma oração, de encorajamento, irmãos? No versículo 12, ele diz, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E aí Paulo não se exclui. De um ambiente no qual a gente verifica a necessidade de encorajamento e de crescimento de fé. Apesar de ser o grande apóstolo de ser o líder, ele se colocava como qualquer um dos irmãos que ali estavam. Carente das orações dos irmãos e a gente vê em outras cartas, Paulo pedindo as orações, agradecendo as orações da igreja. Agora, quantas vezes a gente percebe irmãos na igreja desperdiçando essa oportunidade? Comece a orar pedindo ao Espírito Santo para lhes mostrar Aquela pessoa que será o seu parceiro de fé Um parceiro de experiência, um parceiro de oração O apóstolo Paulo demonstra ser esta pessoa A primeira coisa que ele demonstra aqui É esse reconhecimento da importância do compartilhamento da fé E do testemunho que cada irmão tem para compartilhar com os outros Missão, irmãos, é lugar de compartilhamento de fé Segundo ponto Uma pessoa com coração missionário Deve possuir atitude de servo Deve ser uma pessoa serviçal Deve ser uma pessoa prestativa Olha comigo no versículo 9 Paulo diz O Deus a quem sirvo de todo o coração Pregando o evangelho do seu filho É minha testemunha De como sempre me lembro de vocês E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos Como então servir a Deus? Paulo diz o Deus a quem sirvo mas se a gente olhar para a vida de Paulo a gente vai ver que há de infinitas maneiras da gente servir ao Senhor mas especificamente aqui nesse texto ele cita três formas a primeira delas é de todo o coração e eu pergunto aos irmãos como que nós temos servido ao Senhor? o resto? a sobra? ou temos servido a Deus com a nossa alma como se ele fosse realmente tudo que nós temos? alguns anos atrás fui chamado aos 17 anos para ser pastor mas seguindo a orientação dos meus pais eu esperei ter uma outra profissão e esperei Deus confirmar esse chamado e quando Deus confirmou, irmãos eu já estava com um emprego eu já estava trabalhando em diversos lugares já estava com família e eu precisava abrir mão de alguma coisa e aquilo que Deus tinha me dado enquanto profissão enquanto oportunidade de trabalho dentro do mercado de trabalho era algo que muitas pessoas gostariam de ter mas um dia Deus de forma muito forte falou é agora, você vai ficar enrolando até quando? eu já estava com mais de 30 anos de idade eu resolvi então obedecer a Deus mediante até mesmo o medo mas eu fui em parte, eu não abri mão de um dos trabalhos que eu exercia e eu lá no seminário comecei a fazer então no primeiro semestre somente três matérias e eu continuei levando as coisas no segundo semestre eu vendo a minha carga horária ali apertada, eu só consegui me inscrever em duas outras matérias, de um com junto de seis, de sete matérias e eu fiz a conta naquele ano se eu continuar assim eu vou levar oito anos para fazer o seminário e o que eu vou entregar a Deus vai ser simplesmente a sobra, então Deus ministrou de uma forma muito forte e contundente eu deveria deixar alguma coisa que representava inclusive uma boa parcela do meu orçamento familiar que era um emprego, uma profissão que me dava prazer que era lícito, mas quando eu deixei, por amor a Deus, eu comecei a ver a fidelidade do Senhor. E a gente percebe, quando a gente se entrega de coração, colocando Deus no lugar que Ele realmente deve estar, Ele começa a manifestar a sua graça, a sua misericórdia, e os milagres começam a acontecer na nossa vida. Quando Jesus foi inquirido por um perito da lei, acerca da salvação, da vida eterna. Isso está lá em Lucas capítulo 10. Esse diálogo, inclusive, deu início, deu razão àquela parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano. Mas antes de Jesus contar essa parábola, foi um homem perguntar para Jesus o que, que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E qual foi a resposta de Jesus? Vamos estar lá em Lucas 10, 27. Ele respondeu ao perito da lei, dizendo, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo Todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas antes de amar ao próximo, Jesus diz o quê? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aqui no texto que Paulo escreve aos romanos, ele diz, o Deus é quem sirva de todo o coração. É o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá de serviço ao nosso Deus. A segunda maneira de servirmos ao Senhor é pregando o Evangelho. E a gente prega o Evangelho não só com palavras, irmãos, a gente prega com a nossa vida também. Mas a gente precisa se capacitar. Eu me lembro que, voltando a essa experiência do seminário, mesmo fazendo somente três matérias, aquela matéria que eu já estava fazendo era a história do cristianismo. Eu me lembro que numa das viagens que eu fiz a um congresso na área de computação, que era minha área profissional, Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho na volta, no ônibus para uma pessoa, e aquilo que eu estava usando foi a pegada inicial para que o Evangelho pudesse ser pregado. Então há um ditado, um jargão Que diz assim Deus não chama os capacitados Mas ele capacita os seus escolhidos Isso é um jargão, isso não está na Bíblia não Não é versículo bíblico Mas é uma realidade Funciona também o contrário, irmãos Quanto mais a gente se capacita Mais Deus nos usa Então muitas pessoas ficam aí esperando Deus capacitá-los Mas quando a gente ama Deus de todo o coração E a gente entende que há uma necessidade De capacitação para servi-lo melhor Por que ficar esperando Esperando essa capacitação que virá do Senhor e colocando tantas outras coisas como prioridade na nossa vida. Chega um momento que a capacitação para servir melhor a Deus precisa ser uma prioridade na sua vida. Jesus falou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então encha o seu coração com a palavra de Deus e quando você abrir sua boca, o que vai sair é a palavra de Deus. E esse era o propósito do apóstolo Paulo Aliás, esse foi o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo Ele servia ao Senhor de coração Ele servia ao Senhor pregando o Evangelho E a terceira forma que a gente vê aqui no texto Ele servia ao Senhor Lembrando das outras pessoas Ou seja, ele era um intercessor Você tem um papel importante na vida do seu irmão não pense que você não tem valor, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que você é aquela pessoa que não tem nenhum dom, que não sabe fazer nada. Comece agora a abrir seu coração para Deus e comece a estar atento às oportunidades e você vai ver que, às vezes, apesar de não conhecer tantas coisas, ou apesar de ser até mesmo um novo crente, Deus quer te usar. O apóstolo Paulo via isso. Ele se lembrava sempre das pessoas Aliás, pessoas sempre foram prioridades Na vida de Jesus Independente se era rico ou se era pobre Jesus estava sempre olhando para os corações das pessoas Pessoas, irmãos Era a razão da missão de Jesus Por quê? Lá em João 3,16 diz que Deus mandou Jesus Para vir a este mundo, para quê? Para morrer pelas pessoas Para que elas pudessem ser salvas Mediante a retirada da culpa Porque Jesus haveria de morrer na cruz para isso Agora, em terceiro lugar, uma das atitudes que a gente vê numa pessoa que tem um coração missionário, o apóstolo Paulo nos mostra que essa pessoa precisa ter atitude de oração. No versículo 9, ele diz, como sempre me lembro de vocês, e ele entra no versículo 10, em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Antes de visitar, antes de conhecer Paulo já estava orando pelas pessoas Que Deus haveria de apresentar para eles Irmãos, nós temos agido assim Eu creio que em parte Mas se essa palavra vem para nós enquanto igreja É direcionamento de Deus Que a gente possa ter uma vida de oração ampliada é direcionamento de Deus que quando a gente sabe que vai fazer missão em algum lugar, que a gente já esteja orando pelas pessoas daquele lugar. É direcionamento de Deus, irmãos, que quando a gente sabe, por exemplo, que os nossos filhos estão na fase de escolher alguém que futuramente haverá de compor a nossa família, que a gente já esteja orando. É direcionamento de Deus que a gente dê uma atenção maior para as pessoas, que a gente comece a orar pelas pessoas que vão de entrar por aquela porta ali. E eu confesso para os irmãos, desde o início desta igreja, eu sempre orei para que o Espírito Santo pudesse estar controlando aquela porta, direcionando, irmãos, as pessoas que Ele queria trazer para cá para servir e para serem salvas por meio da pregação do Evangelho. E a gente sabe que uma das grandes lutas que nós enfrentamos como batalha espiritual Está nas pessoas que entram para uma igreja Assim como pessoas que entram para uma família E Jesus fala na parábola do trigo e do joio Aplicando justamente a pessoas Abra os seus olhos espirituais para enxergar isso dentro da sua casa Abra os seus olhos espirituais para enxergar isso dentro da tua empresa No teu ambiente de trabalho Abra os teus olhos para enxergar isso aqui Nesse ambiente de igreja, irmãos E uma das coisas maravilhosas que a gente traz Como experiência missionária Nessa viagem que nós fizemos Uma viagem de 1860 quilômetros Num ambiente sadio Amizades cultivadas Pessoas orando por pessoas Pessoas abrindo seu coração no momento do culto A gente viu outros irmãos abrindo seus corações Coisas que não fazem em outros ambientes, irmãos Mas porque tinham confiança naqueles que ali estavam Como sendo membros do corpo do Senhor Jesus Confiando na presença do Espírito Santo Que traz unidade Diferentes em tantas coisas, mas iguais No propósito de servir a Deus E na presença do Espírito Santo em seus corações Os grandes heróis da Bíblia, irmãos, foram pessoas que tinham vida de oração. Pessoas que oravam pelos outros, pessoas que oravam pelos locais para onde iam. E a gente vê, Abraão foi vitorioso porque foi um homem de oração. Moisés teve vitória porque foi um homem de oração. A gente vê Josué, sucessor de Moisés, orando em meio a uma batalha. E ele ora para o Senhor que esse dia se prolongue. A Bíblia diz que ele orou o sol parou para que o povo de Deus pudesse ganhar aquela batalha. Gideão, irmãos, recebe uma missão de Deus e o anjo de Deus fala, você vai ser um guerreiro, um libertador do seu povo com relação à opressão que tem sofrido dos medianitas. E aí Gideão olha para si e diz assim, mas eu, um lavrador, não tenho instrução de guerra, como que eu poderei lutar e liderar um exército? E aí ele fala com Deus, preste atenção nesse detalhe, ele fala com Deus. E Deus o ouve e Deus o responde. Olha que coisa linda, irmãos, você conversar com Deus, você ter respostas de Deus a partir das suas orações. Quantas pessoas estão esperando uma resposta de Deus hoje com relação à sua profissão? Quantas pessoas estão esperando uma resposta, um milagre de Deus com relação a algum tipo de enfermidade? Ou alguma definição no seu casamento? Ou na criação de filhos? Como tem sido difícil nos dias de hoje, irmãos? E às vezes a gente encontra alguns pais cristãos se culpando por conta de alguma conduta inadequada dos seus filhos. Mas o coração do outro, há um ditado que diz que é terra que ninguém anda. E nem sempre o erro na vida dos filhos, nas escolhas dos filhos, são culpa da criação dos seus pais. Mas a gente percebe que Deus é tão misericordioso que Ele opera na intercessão dos pais. E eu já vi mães conquistarem a conversão dos seus filhos por conta de uma vida inteira, mais de 30 anos de oração, de intercessão pela conversão e pela salvação dos seus filhos, irmãos. Que coisa linda a gente vê essa resiliência, a gente vê essa persistência, essa perseverança. Na vida de alguns cristãos A gente olha na Bíblia e a gente vê Elias Grande profeta Mas Tiago diz no Novo Testamento Que ele era um homem como nós Sujeito às mesmas paixões que nós Era gente comum Mas tinha vida de oração Tinha fé E ele ora pedindo a Deus que cessasse a chuva E Deus cessou a chuva E depois ele ora pedindo a Deus que mande chuva E Deus manda a chuva Ele ora pedindo a Deus para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta E Deus ressuscita aquela criança O Deus que ressuscita pessoas, irmãos, que não pode curar O que mais esse Deus não pode fazer em favor de um coração que ora De um joelho que se dobra A gente vê o seu aprendiz, Eliseu Que ocupou o seu lugar pedindo porção dobrada do Espírito dele fazendo justamente o dobro de milagres que a Bíblia mostra que Elias tinha feito. Eliseu tem registrado na palavra o dobro de milagres. E a gente vê Eliseu também orando agora para ressuscitar o filho da mulher Tsunamita. E Deus também ressuscita um menino para atender a oração de intercessão de um profeta. A gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Pedro e João orando, aquele paralítico que estava mendigando a porta do templo, a porta chamada Formosa, e ele pede uma esmola e Pedro olha com compaixão para a vida daquele homem e diz assim, não há dinheiro que consiga libertá-lo desse cativeiro. Então ele diz, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, levanta-te e anda. E Deus faz aquele milagre acontecer para o apóstolo Paulo. Também dá grandes exemplos de oração e de milagres que Deus fez a partir da sua vida. Mas ainda nesse texto, irmãos, introdutório na Carta aos Romanos, Paulo mostra aqui uma quarta característica de quem tem um coração missionário. É a atitude de dívida de amor. Preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Uma atitude de quem se encontra devedor do amor ao outro. Está lá no versículo 14. Paulo diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes E aqui a gente vê uma atitude inclusiva Paulo se via devedor, mas devedor de quê? Devedor do amor de Cristo E isso ele explica no capítulo 13 dessa mesma carta Abra sua Bíblia em Romanos 13, 8 Paulo diz assim Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor de Deus Que opera em nós a partir de Cristo Jesus Você tem se visto assim? Quando você está diante de alguém que te fere Você se enxerga como um devedor Do amor a esta pessoa eu quero te dizer, irmãos, essa pessoa É mais carente do teu amor Do que aquela pessoa que te trata bem Quando você demonstra um gesto de amor a uma pessoa que te faz mal, o teu gesto tem mais força do que quando você demonstra amor a alguém que te ama da mesma forma. E a gente precisa aprender que o poder do Espírito Santo opera nas nossas vidas diante dessas circunstâncias mais desafiadoras. Abra seus olhos espirituais para enxergar que você está diante de um desafio permitido por Deus. Pode ter sido criado por Satanás, mas foi permitido por Deus. Porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. E se nesse momento você com olhos espirituais, com domínio próprio que é fruto do Espírito Santo, você disser em oração, Senhor, esteja comigo aqui. Então não precisa nem falar, basta pensar Grava um segundo para você fazer isso Senhor, que eu possa reagir conforme o teu Espírito Santo Com a sabedoria do teu Espírito Santo Há tantas orações que você pode fazer nesse momento Demonstrando submissão a Deus Para que você tenha sucesso nessa circunstância Se você não tem feito isso, comece a provar isso Você vai ver quantas pessoas você vai ganhar em vez de perder Seja um agente da paz Ainda nesse texto de Romanos 13, 8, que eu citei, quando Paulo diz a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor de Deus, eu quero mostrar o contexto para os irmãos. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aí olha no versículo 9. Pois estes mandamentos, e aí ele cita, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, ele explica, todos se resumem nesse preceito. Qual é o preceito? Amar ao próximo como a si mesmo, e é um mandamento de Deus. E aí no versículo 11 ele diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Olha como o apóstolo Paulo tinha a mente aberta, irmãos compreendendo o tempo que você está vivendo, compreendendo as circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo adverso hoje, que é o tempo de pandemia, está acabando em nome de Jesus, mas ainda estamos nela. E quantas coisas a gente foi em estado a decidir, a fazer, a falar... Em meio a essa circunstância, ou seja, nós, segundo o apóstolo Paulo, precisávamos estar compreendendo esse tempo. Precisamos ainda compreender quem não compreendeu, compreender a necessidade do outro, compreender o medo do outro, compreender as preocupações do outro, irmãos. E quantas vezes eu vejo cristãos sendo tão apressados, assodados em dizer alguma coisa assim, baseado na sua experiência única de vida. Sabe que você é somente uma pessoa em meio à multidão? Sabe que você é apenas uma pessoa em meio a uma família, em meio a uma igreja? A sua opinião é mais uma. A opinião do outro precisa ser ouvida, assim como a sua também. Sem contar que o tempo de um não é o tempo do outro. Grandes problemas familiares têm acontecido por conta dessa diferença de tempo de compreensão da circunstância. Mas continuando no texto, Paulo diz, Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Por último, versículo 12, A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Tem irmão que está reclamando, ah, Deus não opera na minha vida, mas ele está envolvido com as coisas das trevas ainda. Está vivendo sombras. Deus é luz. E nós precisamos andar na luz Assim como ele na luz está Quinto Uma pessoa com coração missionário Deve possuir uma atitude de disposição Prontidão Como algumas versões, traduções mostram E presteza Versículo 15 Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho Também a vocês que estão em Roma Simples, né? Estou em prontidão, estou pronto Irmãos, quantas vezes Deus nos dá um direcionamento E a gente não está pronto Às vezes a gente reclama que não tem experiência com Deus, mas todas as vezes que Deus nos chama para conversar, a gente não está disposto. Todas as vezes que Deus nos chama para um trabalho no qual Ele estará nos enriquecendo com experiências espirituais e até materiais e físicas, e a gente não está disposto ou a gente não está pronto. Eu quero te dizer em nome de Jesus um detalhe. O inimigo sempre vai colocar uma coisinha para que você possa dizer, ainda falta, não estou pronto, não é a hora. Tem gente que diz assim, ah, eu vou fazer o que Deus está mandando, mas se Deus resolver isso para mim, depois que Deus resolveu, eu faço. Irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina? Em último aqui, versículo 16, 17, eu aprendo que uma pessoa com coração missionário deve possuir uma atitude de ousadia, de coragem e de fé. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Esse versículo é lindo, é profundo. Porque o nível de vergonha muda de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente. A manifestação da vergonha pode ser diferente de pessoa para pessoa, e às vezes você está com vergonha do evangelho e não sabe. Está por trás de uma timidez, você diz, sou tímido, não, você está com vergonha do evangelho. Está por trás de uma inércia, você não consegue fazer, não consegue sair do seu lugar. Aí você diz, é incapacidade, não, é vergonha, está disfarçado de outra coisa. Porque não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no evangelho, diz Paulo, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus como é que está o índice da sua fé, o nível da sua fé. Exercite a sua fé. Crie uma musculatura espiritual na sua vida. Lembre sempre de que o justo viverá pela fé. Atitudes de coragem, irmãos, demandam fé. Não é o homem quem faz. A Bíblia diz que é dele tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem faz. Mas a fé é nossa. Você precisa aumentar sempre a sua fé. Os discípulos pediram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.